0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 4부는 지난 방송들 중에 여러분들의 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 다시 방송해드리는 시간입니다. 먼저 7월부터 9월까지는 아나크리노와 찬양의 말씀 속으로 파워 오브 가스펠이라는 프로그램이 준비되어 있습니다. 찬양 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 전사찬송하기를. 어
0: 2014년 7월부터 12월까지 방송된 아나크리노 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다
2: 안녕하십니까? 강승규입니다. 네,
0: 지난주부터 마태복음 18장 20절의 말씀 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라라는 말씀을 아나크리노 즉상고하고 있는데요
2: 네 지난 한주 동안 마태복음 18장을 잘 상구해 보시라고 말씀드렸는데 네. 어떻게 기회들이 있으셨는지요 어, 최강도 아나운서는 어떠셨습니까
0: 네 저도 시간을 내서 조금 읽어는 보았는데요 네 어, 사실 여지껏 이 18장을 작은 단락들로 떼어서 따로따로 생각을 해왔고 또 그렇게 설명을 들어왔어요. 그렇죠. 지난주 끝부분에 마태복음 18장이 한 가지 주제라고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇게 생각하고 전체적으로 읽어보니까 한 주제가 될 수도 있겠다는 생각이 들더라고요.
2: 그렇죠. 예. 성경을 따로따로 떼어서 읽는 것도 중요하지요. 하지만 많은 경우에 최소한 한 번에 말씀하신 것들은 떼어내지 말고 한 번에 쭉 읽어보면요. 아, 지금 전체적으로 무슨 말씀을 하시고 계시는구나 하고 깨닫게 네. 되는 경우가 많이 있습니다. 오늘 우리가 함께 전체적으로 한번 보도록 할까요?
0: 네, 그거 좋겠네요.
2: 자, 18장은 어떻게 시작합니까?
0: 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까라고 시작하는데요.
2: 자, 그럼 여기서 그때는 어느 때일까요? 성경은 많은 경우 그때는 때에 또그일 이후에 이런 말씀들을 자주 쓰시는데요. 네. 그럴 경우에는 앞에 어떤 일이 있었는가를 한번 살펴보는 것이 상고하는 방법 중에 하나입니다.
0: 어 그렇군요. 그때에 또그일 후에라는 말씀을 쓰실 때는 앞 부분과 연결고리가 있다는 말씀이군요.
2: 네, 많은 경우가 그렇습니다. 네. 아, 그러면 17장 22절에 보시면요, 갈릴리에 모일 때라고 시작하며 예수님께서 장차 죽임을 당하실 것과 3일 후에 부활하실 것을 제자들에게 말씀하시지요. 네. 그러자 제자들이 많이 근심했다고 23절에 말씀하십니다. 음. 그리고는 가보나움에 이르렀을 때반 세계를 받는 자들이 나와서 베드로에게 왜 예수님께서는 반 세계를 내지 아니하느냐고 따지지요. 네. 일반적인 주석에 따르면요. 여기서 반 세계를 받는 자들은 로마의 세금을 걷어주는 세리가 아니라요 출애급한 이스라엘 남자들이 내었던 생명의 속전으로서 이스라엘 사람들에게 의무적으로 부여되었던 것이라고 합니다 네. 그리고 그들은 이 반세계를 받아서요 성전 유지 비용으로 썼다고 하네요 그런데 중요한 것은 그 돈이 어디에 쓰였느냐가 아니라 이 반세계를 받는 자가 이스라엘 사람이라는 것이었습니다. 네. 어, 이 사람들이 새를 내라고 베드로에게 따졌지요. 네. 그때 예수님께서 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 잡아서 입을 열면. 돈한세 개를 있을 것이니 그것으로 나와 너를 위하여 주라고 베드로에게 말씀하십니다. 그런데 여기서 예수님께서 베드로에게 한 가지 질문을 하십니다. 25절을 한번 읽어보시겠습니까?
0: 이르되 내 신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시모나 내 생각은 어떠하냐 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 자기 아들에게냐 타인에게냐
2: 네 그리고 (26절은) 베드로가 이르되 타인에게니이다 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라 라고 말씀하시죠. 네. 지금 이 반세결이 어디에 쓰인다고 했습니까?
0: 음, 성전유집이요.
2: 네, 성전은 누구의 것입니까?
0: 어, 당연히 하나님의 것이죠.
2: 그렇죠. 하나님의 것이죠. 네. 그렇기 하나님의 아들이신 예수님은 그 세금을 내지 않아도 된다는 말씀이죠.
0: 어, 그렇군요.
2: 내지 않아도 되지만 예수님께서는 그들에게 돈을 주라고 하십니다. 그리고 그 돈을 주는 이유가 27절에요. 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위해서라고 하십니다.
0: 음, 그렇네요. 17장 27절에 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 이렇게 말씀하시네요.
2: 네, 자, 지금 예수님께서는 본인에게는 의무가 없는 일을 일부러 하시는데요. 그 이유가 이스라엘 사람들인 그들이 실족하지 않게 하기 위해서라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 지금 이런 말씀을 하시는 그때에 제자들이 나와서 천국에서는 누가 크냐고 묻는 것이지요. 네. 그러자 예수님께서는 한 어린아이를 불러서 요 그들 가운데 세우시고 이 어린아이들과 같이 되지 않냐면 결단코 천국에 들어가지 못한다고 하십니다. 그렇죠?
0: 네. 우리가 이미 익히 들어서 알고 있는 말씀이죠. 그래서 우리의 믿음을 어린아이와 같게 해달라고 기도해야 된다는 말씀도 많이 들었고요.
2: 맞습니다. 그런데 지금은 그런 적용을 이야기하지 말고요. 사실만 가지고 보도록 하지요. 이 어린아이를 예수님께서는 6절에 작은 자중 하나라고 비유를 하십니다. 6절을 한번 읽어보시겠습니까?
0: 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자멧돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나은이다. 네. 예수님께서 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 안 된다는 말씀을 하시고 계시는군요.
2: 그렇죠. 자, 앞장의 17장에서 먼저 반세계를 걷는 자를 실족시키지 않기 위해 세금을 내심으로 오늘 보이셨죠. 그리고 이제 18장에서 믿는 자 중에 작은 자 하나라도 실족시켜서는 안 된다는 말씀을 하시고 계시는 것입니다. 그러시면서 계속해서 말씀하시죠. 실족하게 하는 일들이 있음으로 말미암아 세상에 화가 있도다 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있다고 말씀하십니다.
0: 어 그런데요. 그 다음에 나오는 말씀들, 즉 8절부터 9절은 작은 자를 실족하게 하는 것과는 관계가 없는 말씀이 아닌가요? 음. 음, 만일 내 손이나 내 발이 범죄하게 하거든 찍어내버리라 라고 하시고요. 내 눈이 범죄하게 하거든 빼어내버리라고 말씀하시잖아요. 그렇죠. 이런 말씀은 우리를 죄짓게 하는 모든 것들을 다 버리라고 하시는 것 아닌가요?
2: 만약 우리가 이 구절만을 따로 떼어놓고 본다면 요 그런 해석이 충분히 가능하지요. 네. 그런데 지금 이 말씀을 앞뒤 구절과 함께 보면요. 그 의미는 사뭇 달라집니다. 음. 앞절은 이미 우리가 믿는 자 중에 작은 자를 실족해 하지 말라고 하시는 말씀인 것을 보았지 네. 그러면 그 다음 절 10절을 한번 읽어보시죠.
0: 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라또 어, 작은 자에 관한 말씀을 하고 계시네요.
2: 그렇습니다. 그렇게 우리는 8절과 9절에서 예수님께서 갑자기 주제를 바꾸어서요. 우리 각자를 죄짓게 하는 것들에 대해 잘라내라는 말씀을 하신다고 해석하는 것보다는 자연스럽게 작은 자, 믿는 자 중에 작은 자 하나를 실족해 하는 것에 대해서 계속 말씀하시고 계시다는 것을 알수 있지 않습니까?
0: 음 그렇군요. 이 얘기도 하시고 저 얘기도 하시는 것이 아니라 한 가지 주제를 계속 말씀하시고 계시는군요.
2: 그래서 8절과 9절의 말씀을 잘 읽어보면요. 믿는 자 중에 작은 자를 실족해 하는 것이 바로 범죄라고 말씀하시고 계시는 것이죠. 그래서 이 말씀을 이렇게 생각할 수 있을 것입니다. 만약 우리가 어떤 사람을 보았을 때요. 우리 눈이 그 사람의 겉모습만을 보고 변변치 않은 그 사람을 무시하게 만든다면 음. 그 눈을 빼어버리라는 말씀으로 말입니다. 우리가 사실 사람을 볼때 첫눈에 들어오는 정보들을 가지고 그 사람을 판단해버리기가 쉽지 않습니까? 그리고 그런 판단으로 인해 그 사람들을 무시하게 되고 무시를 받은 그 사람들은 나의 무시함으로 인해 실족하게 되지요 손과 발 역시 마찬가지라고 생각합니다 그들을 영접하고 그들에게 다가가야 하는데 지저분하다 또 불결하다 혹은 우리가 도와주더라도 무시하면서 도와주고 한다면 그것 역시 그들을 실족하게 하는 것이지 않겠습니까
0: 어, 그렇군요 예수님께서 그런 의미로 말씀하시고 계시다는 것이 느껴집니다 네, 그래서 10절에 이 작은 자 중에 하나도 업신여기지 말라고 하시는군요.
2: 그렇습니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하신 후에 12절에서 다시 제자들에게 질문을 하십니다. 읽어주시겠습니까?
0: 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 아흔 아홉 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐?
2: 네, 그리고 13절에 무엇을 하시죠?
0: 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라.
2: 그렇습니다. 지금 여기에서 한 마리 잃어버린 양은 실족한 자를 이야기합니다. 그리고 그 다음 절인 14절에 다시 이렇게 말씀하시지요 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라.
0: 어, 또 작은 자에 대한 말씀을 하고 계시네요.
2: 그렇습니다. 잃어버린 양한 마리 역시 작은 자라고 하십니다. 네. 100마리 중에 한 마리 없어진 거뭐 괜찮아 하시는 하나님이 아니시라 음. 그 작은 숫자 하나라도 자신의 것을 잃지 않으시는 것이 하나님의 뜻이라고 하시는 것입니다.
0: 네 그동안 이것들이 다 각기 다른 주제라고 생각했었거든요 네. 그런데 이렇게 천천히 생각하며 읽어보니 정말 한 가지 주제 네. 즉 하나님의 자녀 중에 작은 자에 대한 말씀을 하고 계시다는 것을 알게 되었네요
2: 그렇습니다
0: 이제 점점 마태복음 18장 20절에 가까워지고 있는데요 네, 네 결국 이것이 한 주제라면 네. 그 말씀 역시 작은 자에 대한 말씀을 하고 계시다는 것을 짐작할 수 있겠네요 맞나요?
2: <웃음> 예맞 는지 틀리는지는 오늘 방송을 들어보셨으니까요. 다시 네. 다음 한주 동안 읽어 보시면서 천천히 생각하시고요. 지금 예수님께서 제자들에게 무엇을 가르치고 계시는지를 묵상해 보시면 아마 아실 수 있으리라고 믿습니다. 네. 오늘은 벌써 마칠 시간이 되었으니까요. 다음 주에 계속해서 함께 상고하며 네. 마태복음 18장을 마무리하도록 하죠.
0: 네, 시간이 너무 짧다는 생각이 드는데요. 네, 빨리 다음 주가 왔으면 좋겠습니다. 애청자 여러분들도 그렇게 생각하실 거라 생각되는데요. 다음 한 주간 마태복음 18장 다시 한번 상고해 보시기를 바랍니다. 그럼 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
0: 계세요. 2014년 1월부터 3월까지 방송된 찬양의 말씀 속으로 함께 하시겠습니다.
3: 할테서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로의 박영규입니다. 성경말씀 중시편은 지난 역사 속에서 많은 사람들에게 마음의 위로를 주었으며 하나님을 향한 사랑의 고백을 드리게 한 책입니다. 총 150편으로 이루어져 있는 시편은 하나님을 송축하고 하나님께 감사 하고 또한 하나님을 찬양하라는 주님을 향한 우리의 고백이 가득 담겨있는 성경입니다. 그렇기에 찬양 중에서는 시편의 말씀으로 이루어진 곡들이 많이 있는데요 특별히 시편 146편부터 150편까지의 첫 구절은 할렐루야로 시작하고 있습니다. 그만큼 10편은 우리가 주님께 감사와 고백을 드리고 싶을 때 너무나 좋은 말씀입니다. 오늘은 그중 마지막 10편 150편의 말씀으로 이루어진 찬양곡을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 먼저 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
4: 그지대하은찬양지다
3: 1편 150편 1절 말씀입니다. 할렐루야 그의 성소에서 하나님 을 찬양하며 그의 권능의 궁창 에서 그를 찬양할지어다. 저는 운전할 때나 집에서 그리고 교회에서 예배를 드릴 때 찬양을 듣거나 부릅니다. 하지만 외출을 하게 될 경우 기독교 와 관련된 장소로 가지 않는 이상 찬양을 접하기란 참 힘듭니다. 그런데 이 찬양곡의 첫 가사는 성소에서 찬양하고 궁창에서 찬양 하라고 합니다. 성소는 카데시란 히브리어로 거룩한 곳, 즉 하나님이 계신 곳을 뜻한다고 합니다. 그리고 궁창은 하나님께서 지으신 곳, 하나님께서 거하시는 곳이라고 합니다. 그럼 지금 하나님이 계시지 않는 곳은 어디일까요? 네 맞습니다. 하나님이 계시지 않는 곳은 없습니다. 하나님은 모든 곳에 계십니다. 또한 성전은 어디일까요? 구약시대에는 예루살렘에 성전이 있었지만 예수 그리스도께서 십자가 사역을 마치셨기에 이제는 우리가 바로 하나님의 성전입니다. 고린도전서 3장 16절은 그 사실을 우리에게 말씀하십니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느요 그렇기에 교회에서만 차 안에서 집에서만 찬양을 하는 것이 아니라 모든 곳에서 우리는 찬양을 해야 한다는 의미입니다. 늘내 마음속에 찬양에 끊이지 않고 주님을 향해 찬양을 해야 하는 것입니다. 그리고 다음 2절은 우리가 주님을 찬양해야 하는 목적과 이유를 말씀하시고 계십니다. 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 이 2절의 말씀을 보면서 나는 왜 하나님을 찬양하는 걸까? 라는 생각을 해보게 되었습니다. 혹시 찬양팀을 섬기고 있기 때문에 맡겨진 일이니 의무감으로 하는 건 아닐까? 하고 자신을 돌아보았습니다. 그렇게 되어서는 안되기 때문입니다. 우리 각자가 나는 왜 하나님을 찬양하는가 생각해 보아야 할 것입니다. 우리는 성경을 통해서 하나님께서 행하신 모든 것들을 배우고 그분의 위대하심을 알수 있습니다. 또 우리 삶 속에서 역사하시는 하나님의 위대하심을 경험할 때도 있습니다. 그런 하나님을 알게 된다면 그런 위대하신분을 매일 체험하고 있다면 우리의 입술에는 저절로 찬양이 나올 것입니다. 그분의 위대하심과 거룩하심을 그리고 높으심과 능하심을 경배하며 찬양과 영광을 올려드리게 될 것입니다. 제 주위에는 악기를 다룰 수 있는 친구들이 참 많이 있습니다. 각자 자신이 섬기고 있는 교회 찬양팀에서 하나님께로부터 받은 마음과 재능으로 섬기고 있고 또 하나님의 부르심에 따라 자신의 교회뿐만이 아니라 더 많은 곳에서 찬양으로 섬기고 있는 친구들도 있습니다. 사람들은 이렇게 목소리로 찬양하며 악기로 찬양하며 자신이 가지고 있는 모든 것을 통해 하나님께 영광을 올려 드립니다 이런 우리들의 모습을 10편 150편 3절부터 5절까지의 말씀 속에서 볼수 있습니다 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다 큰소리 나는 재금으로 찬양하며 높은소리 나는 재금으로 찬양할지어다 구약시대 사람들은 나팔과 비파 수금으로 찬양했습니다 그리고 지금 우리들은 기타와 드럼 피아노 등 수많은 악기로 찬양을 합니다. 악기의 종류는 다를 뿐이지만 하나님을 찬양하는 그 마음은 같을 것입니다. 시대에 따라 악기들은 변해가고 그 형태도 변해가지만 하나님을 찬양하는 그 본질만은 변해서는 안될 것입니다. 악기로 찬양하거나 목소리로 찬양하는 것은 결코 우리의 재능을 자랑하는 것이 아닙니다. 하나님께서 주신 우리의 재능으로 그 재능을 받으시기에 합당하신 단한 분이신 하나님께 그 재능을 돌려드리는 것 뿐입니다. 그리고 저는 이 마지막 6절 말씀을 참 좋아하는데요. 마치 하나님께 사명을 받은 듯한 기분이 듭니다. 호흡이 있는 자마다 할렐루야 호흡이 있다는 것은 살아있다는 것입니다. 하나님께서 아담을 지으실 때 흙으로 만드시고 코에 생기를 불어넣으셔서 산자가 되게 해주셨습니다. 이 생기를 이사야 2장 22절에서는 호흡이라고 번역합니다. 우리들의 호흡 또한 하나님께서 주관하십니다. 그렇게 호흡이 있는 자, 우리 모두는 살아있는 동안 하나님께 매일 경배와 찬양을 드려야 한다는 말씀입니다. 10편, 150편은 우리에게 누구를 찬양해야 하는지, 어디에서 찬양해야 하는지, 왜 찬양해야 하는지, 어떻게 그리고 누가 찬양을 해야 하는지에 대해서 알려주십니다. 여러분에게 생명이 있다면 그것은 여러분에게 호흡이 있다는 말일 것입니다. 호흡이 있는 자마다 여우와 하나님 을 찬양하라고 우리에게 말씀하십니다. 이것은 권면이 아닙니다. 부탁도 아닙니다. 이것은 명령입니다. 언제 어디서나 하나님을 찬양 하시는 우리 모두가 되기를 바라며 10편 150편 할렐루야 그 성소에서 를 들으시며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요
1: 내게 부족함 전혀 없어라 I'm w a t
0: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. h e a r t s o u l 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다. 2015년 10월부터 12월까지 방송된 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
5: 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 반갑습니다. 지난 두주 동안의 저의 설교를 한마디로 요약하면 무엇일까요? 당연히 복음이어야겠죠 그런데 사실 복음이라기보다 죄라고 말하는 것이 더 맞을 것 같습니다 저는 지난 두주 동안 계속해서 죄에 대해서 말씀을 나누었습니다 그런데 오늘도 저는 죄에 대한 말씀을 또 한번 전하고 싶습니다 성경 전체를 통해서 가장 확실하게 강조된 인간의 정체성은 죄인이라는 것입니다 성경은 모든 사람은 다 죄인이라고 그렇게 말합니다 여러분 예외가 없습니다. 누구는 더 죄인이고 누구는 덜 죄인인지 구분하지도 않습니다. 모든 사람 시간과 공간을 초월해서 언제 어디서 무엇을 하며 어떻게 살았든지 상관없이 전 인류를 하나로 묶어서 분명하고도 명확하게 모든 사람은 죄인이라고 그렇게 성경은 선언합니다. 구약 성경을 보면 범죄하지 아니하는 사람이 없사오니 주의 눈앞에는 의로운 인생이 하나도 없나이다 라고 증언합니다. 지혜로운 솔로몬 왕은 인간의 얄팍한 도덕성을 꿰뚫어보며 선을 행하고 전혀 죄를 범하지 아니하는 의인은 세상에 없다 이렇게 선언했습니다. 이사야 선지자도 인간의 본성을 유심히 관찰하고 나서 우리는 다 양같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 이라고 말했지요. 구약성경의 저자들은 인간이 죄인임을 선언하는데 조금도 주저하지 않았습니다. 이것은 신약성경의 저자들도 마찬가지입니다. 사도 바울은 로마서 3장에서 구약성경의 말씀을 인용하면서 죄의 보편성과 인간의 철저한 부패를 말하고 있습니다. 로마서 3장 9절로 18절 말씀을 제가 읽어 드리겠습니다. 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는이라 함과 같으니라. 아멘. 아멘 하기 싫으시죠 인정하기 싫지요 여러분이 싫어도 기분 나빠도 어쩔 수 없습니다. 우리는 다 죄인입니다. 이 진리를 부인하려면 성경의 증언을 무시해야 하고 인류의 역사를 부인해야 하고 또 우리 스스로의 그 악한 생각과 말과 행위를 전부 다 부정해야 합니다. 사도 요한은 우리가 죄인임을 부인하는 사람은 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 자신이 하나님과 아무런 관계가 없다는 것을 스스로 입증하는 것과 같다고 그렇게 지적했습니다. 요한일서 1장 8절 그리고 10절 말씀입니다. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 여러분 만약에 우리의 생각을 그대로 영상으로 보여줄 수 있는 장치가 개발되었다면, 그래서 그 장치를 이용해서 여러분의 모든 생각을 많은 사람들 앞에서 프로젝트로 보여준다면 그러면 어떠시겠습니까? 일단 저부터. 만약에 저의 머릿속에 있는 모든 생각을 있는 그대로 여러분이 생생하게 보시게 된다면 여러분 가운데 누구도 다시는 저를 보실 수 없을 겁니다. 자신 있게 저는 얼마든지 저의 생각을 저의 머릿속을 보여줘도 좋습니다라고 그렇게 자원하실 분 계십니까? 없지요. 누구도 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 모든 사람은 다 죄인이기 때문입니다 그런데 왜 우리는 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫지 못할까요? 왜냐하면 우리가 죄 가운데서 출생해서 죄를 지으며 죄 속에서 살아가기 때문입니다 여러분 물고기는 자기가 물에 젖어 있음을 알까요? 모를까요? 질문이 얼른 이해가 잘 안되시죠? 우리 손에 물이 묻으면 우리는 그것을 금방 알수 있습니다. 옷이 물에 젖으면 우리는 또한 그것을 알수 있습니다. 그런데 물에 사는 물고기는 자기가 물에 젖었다는 것을 알겠습니까? 모르겠습니까? 안타깝게도 제가 물고기에게 확인해 볼 수는 없었지만 짐작하건대 그리고 확신하건대 물고기는 자기가 물에 젖어있다는 사실을 의식하지 못합니다. 왜냐하면 물에서 태어나서 물에서 살고 있기 때문입니다. 물에서 태어나서 물속에서 살고 있기 때문에 자신이 물에 젖어있다는 것을 알지 못하는 것입니다. 마찬가지로 우리도 우리의 타락한 상태를 의식하지 못합니다. 왜냐하면 우리가 죄 중에 태어났고 죄 속에서 살고 있기 때문입니다 10편 51편 5절 말씀입니다 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 또 58편 3절 말씀입니다 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 격길로 나아가 거짓을 말하는도다 여러분 오늘 아침에 일어나셔서 거울을 보셨습니까 거울을 보신 소감이 어떠셨나요 야참 잘생겼다 어머 어쩜 이렇게 예쁠까 라고 그렇게 생각하셨습니까 아니면 밤새 엉망진창으로 헝클어진 자신의 모습에 깜짝 놀라셨나요 아마 대부분 후자였을 겁니다 거울을 본 사람과 거울을 보지 않은 사람의 차이는 무엇일까요 거울을 보지 않은 사람은 뻔뻔스러워 질수 있습니다 자신을 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하고 다닐 수 있습니다 그러나 거울 앞에 서본 사람은 그럴 수가 없습니다 자신의 본래 모습 꾸미기 전에 있는 그대로의 모습을 알기 때문입니다 성경을 진지하게 본다는 것은 마치 거울 앞에 서는 것과 같습니다 성경을 읽을 때 진실한 마음으로 한 구절 한 구절 그 말씀을 바라볼 때 성경을 통해서 내 모습이 비춰지는 것을 느끼신 적이 있을 것입니다. 형제를 미워하는 마음만 가져도 그것은 이미 살인한 것이라는 그 말씀을 읽을 때아 내가 살인한 자로구나 라고 깨닫게 되고 여인을 보고 음욕을 품은 자마다 이미 가늠한 것이라는 말씀을 읽으면 나는 가늠한 사람이로구나 라고 느끼게 되는 것입니다. 성경 한장한 한 장을 읽을 때마다 나의 죄인됨을 발견하는 것이죠. 사람이 자기가 죄인이라는 사실을 부인하고 자신을 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하는 이유는 진정으로 하나님의 말씀 앞에 서본 경험이 없기 때문입니다. 혹 하나님의 말씀을 읽어보지 않았다면, 율법은 제쳐놓고라도 양심이라는 거울 앞에만 진실되게 한번 서보십시오. 우리가 양심의 거울에 진실하게 자신을 비추어본다면, 어떤 결론을 내리게 될까요? 하나님, 저는 할 말이 없는 죄인입니다. 그런데, 그런데 중요한 것은 이 죄인이라는 말에 오해가 있다는 것입니다. 예전에 저는 모든 사람은 죄인이다 라는 말씀을 이렇게 이해했습니다. 죄를 짓지 않은 사람이 누가 있겠는가? 물론 법적으로 도덕적으로 비교적 깨끗한 사람이 있을 수는 있지만 하나님의 절대적인 기준에 비추어 보면 여인을 보고 음욕을 품은 자마다 이미 가늠한 것이고 형제를 미워하는 마음만 가져도 그것은 이미 살인한 것이라면 이 세상에 누가 감히 하나님 앞에서 스스로를 의인이라고 말할 수 있겠습니까 그러니까 결국 나는 그렇게 나쁜 놈은 아닌데 하나님의 기준이 너무 높아서 그래서 어쩔 수 없이 죄인일 수밖에 없다고 그렇게 생각했습니다. 그런데 성경은 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 말하는 것이 아니라 오히려 죄인이기 때문에 죄를 짓는다고 말씀합니다. 잘 이해가 안되시죠? 예를 들면 이런 겁니다. 제가 한번 여쭤볼게요. 사과가 열렸으니까 사과나무인가요? 사과나무니까 사과가 열렸을까요? 이해를 돕기 위해서 예를 든다고 하더니 마찬가지로 헷갈리죠? 다시 말씀드리면 원래는 사과나무가 아닌데 사과가 열리면서 그 나무가 사과나무가 되는 겁니까? 아니면 원래 사과나무니까 사과가 열리는 건가요? 사과나무니까 사과가 열리는 것이 맞지요? 마찬가지입니다. 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이 된 것이 아니라 죄인이기 때문에 끊임없이 죄를 짓는 것입니다. 인간은 내버려두면 죄를 짓습니다. 욕심부리는 것, 짜증내는 것, 미워하는 것, 그런 것들은 가르칠 필요가 없습니다. 그냥 가만히 두면 누가 가르치지도 않았는데 죄를 짓습니다. 왜냐하면 모든 사람은 다 죄인이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 성경이 모든 사람이 죄인이라고 선언할 때그 의미는 단순히 누구나 조금의 실수, 잘못이 전혀 없는 완전한 사람은 없다는 사람들은 누구나 나쁜 짓을 조금씩은 다 하고 산다는 그 상태에 대한 묘사가 아닙니다. 성경은 죄의 결과로 인간에게 임한 절망적인 결국을 말하는 것입니다. 다시 말해서 모든 사람은 죄인이라는 말씀은 당신도 나쁜 짓을 했다는 그런 의미가 아니라 당신은 아무 소망이 없는 사람입니다. 라는 그런 의미인 것입니다. 그래서 사도 바울은 로마서에서 우리가 죄인임을 밝히기 위해서 어떤 것이 나쁜 것이고 어떤 것이 죄인가를 말하기보다 죽음과 사망을 말하는 것입니다. 우리가 죄인임을 보여주는 가장 확실한 증거는 바로 죽음이기 때문입니다. 로마서 5장 12절 말씀입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 우리는 다 지금 우리가 살아있다고 그렇게 생각합니다. 그런데 우리는 죽었습니다. 아담과 하와에게 하나님께서 선악과를 먹으면 죽으리라고 하셨어요. 그리고 여러분이 아시는 대로 뱀의 유혹에 아담과 하와가 선악과를 먹었지요. 죽었을까요? 안 죽었을까요? 안 죽었지요. 그러나 죽었습니다. 하나님께서 즉각적으로 하나님의 공의를 시행하지 않으시고 유예하셨기 때문에 죽지 않은 것 같지만 마치 살아있는 듯 보이지만 우리가 꽃을 꺾어서 꽃꽂이를 하면 살아있는 것 같지만 뿌리로부터 잘려서 이미 죽은 꽃인 것처럼 사람도 마찬가지로 생명의 근원이신 하나님과 단절되어 이미 죽은 겁니다. 눈에 보이는 죽음이 당장 나타나지 않았을 뿐 이미 죽은 것입니다. 그리고 일정 시간이 흐른 뒤에 눈에 보이는 죽음이 나타납니다. 우리는 모두 죄인입니다. 우리 안에는 고통만 있을 뿐 아무런 소망이 없습니다. 우리는 다 죽음을 향해 달려가고 있습니다. 이 사실을 아는 것이 너무 중요합니다. 왜냐하면 우리에게 아무 소망이 없다는 사실, 우리가 이미 죽었다는 사실을 알지 못하기 때문에 복음이 복음으로 기쁜 소식으로 전해지지 못하는 것입니다. 제가 예전에 전도할 때 당신은 죄인입니다라고 말을 하면 그것은 마치 그 상대방을 정죄하는 것이었습니다. 당신도 완전하지 않잖아요. 당신은 전혀 죄가 없다고 자신 있게 말할 수 있나요? 이런 느낌으로 말을 했었습니다. 거짓말 해 봤죠. 지금도 미워하는 사람 있잖아요. 미워하면 살인한 거예요. 그러니까 당신은 죄인입니다. 그리고 그래서 당신은 지옥가요. 그런데 이렇게 말을 하면 죄인이라는 것을 부정할 수는 없는데 내가 완전하지 않다는 것은 인정하겠지만 그래서 지옥간다는 말은 부당하다는 생각이 들어요. 여러분 그렇잖아요. 내가 완전하지 않다는 것은 인정하겠어요. 그러나 그것 때문에 내가 지옥에 가야 한다면 그렇게 나를 지옥에 보내시는 하나님은 인정이 없는 하나님입니다. 하나님의 기준이 너무 높아서 그 절대적인 기준에 내가 못 미치는 것은 인정하겠지만 그렇다고 내가 무엇을 얼마나 잘못했다고 남에게 크게 해를 끼치지도 않았고 크게 법을 어긴 것도 아닌데 그런 나를 지옥에 보내신다면 하나님이 너무 엄격하신 거죠. 악한 생각했다고 지옥 보내고 거짓말했다고 지옥 보내고 너무 하잖아요. 그런데 이렇게 생각하는 이유는 우리가 중간 상태에 있다고 생각하기 때문입니다. 그냥 편안하게 잘 살고 있는데 누군가가 찾아와서 전도를 해요. 예수님 믿으세요. 그러면 천국 갑니다. 아 저는 필요 없어요. 예수 믿으셔야 돼요. 예수 안 믿으면 지옥 가요. 이 말을 들으면 억울하고 화가 나는 겁니다. 멀쩡하게 잘 살고 있는데 갑자기 찾아와서 예수 믿으라고 하더니 안 믿으면 지옥 간다는 겁니다. 사람들은 그냥 그 상태로 괜찮다고 생각하기 때문에 잘못한 것이 조금 있다고 하더라도 그것 때문에 지옥 간다는 것은 부당하다는 겁니다. 나는 잘 살고 있는데 무조건 예수 믿어야 하고 안 믿으면 지옥 간다고 하니까 기독교를 독선적이라고 배타적이라고 말하는 겁니다 그런데 여러분 제가 한번 여쭤볼게요 정말로 예수 안 믿어서 지옥 가는 겁니까? 예수 믿어서 천국 가는 것은 분명한 사실이지만 안 믿어서 지옥에 가는 것은 아닙니다 놀라지 않으셔도 됩니다 이단 아닙니다. 이게 무슨 소리인가 싶죠? 예를 들어보겠습니다. 어떤 사람이 암에 걸려서 6개월을 선고받았습니다. 힘든 고통 속에서 하루하루 그야말로 죽을 날만 기다리고 있습니다. 그런데 치료약이 개발되었어요. 그 약을 먹기만 하면 이 사람은 살아날 수 있어요. 친구가 그 소식을 듣고 찾아와서 그 약을 소개하면서 이 약을 먹으라고 이 약만 먹으면 살수 있다고 그렇게 말하는데 이암 환자가 믿지 않는 겁니다 말도 안 된다고 지금 나의 모습을 보면서 그런 말이 나오느냐고 그런 약이 어디 있느냐고 하면서 친구의 간곡한 부탁에도 끝까지 그 약을 안 먹었어요 그 사람은 결국 죽었습니다. 여러분, 이 사람이 약을 안 먹어서 죽은 건가요? 그렇죠. 약을 안 먹어서 죽었지요. 그러나 정확하게 말하면 이 사람은 암에 걸려서 암 때문에 죽은 겁니다. 결국 그가 죽은 우선적인 원인은 이미 그의 몸에 있었던 암이에요. 사람들에게 예수님 믿으세요. 그래야 당신이 삽니다. 라고 말하면 그것을 오해하는 겁니다. 나는 멀쩡하고 나는 건강하고 나는 행복한데 예수 없어도 괜찮은데 왜 나보고 꼭 예수를 믿으라고 하는지 더군다나 안 믿겠다고 하니까 지옥 간다고 겁을 준다는 말이죠. 나는 중간 상태에 있는데 믿으면 천국 보내고 안 믿으면 지옥 보낸다고 하고 안 믿었더니 지옥을 보낸다면 이런 하나님이 어디 있냐는 겁니다. 그러니까 하나님의 은혜에 대한 감동이 없는 것입니다. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 본질적으로 인간이 처음부터 죄인이라는 말씀의 뜻은 인간이 하나님을 떠났다는 의미이고 생명의 근원이신 하나님을 떠난 상태에서 우리는 아무리 애를 써도 결국에는 아. 저주와 절망밖에 남지 않는 것이 그것이 우리의 인생이라는 선언입니다. 스스로 행복하려고 노력하지만 결코 행복할 수 없고 결코 만족할 수 없다는 것입니다. 내가 무엇을 이루던지 그것은 한순간에 다 허물어질 것이고 아무것도 아닐 뿐만 아니라 결국에는 죽음 때문에 모든 것이 허무하게 사라질 것이며 죽음으로 끝나는 것이 아니라 죽음 후에 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 인간의 절망적인 상태. 이것을 가리켜서 성경은 당신은 죄인입니다. 라고 말씀하는 것입니다. 성경이 우리에게 죄인이라고 말하는 것은 지금 우리가 암에 걸려서 죽을 날을 기다리는 환자와 같이 아무런 소망이 없다는 것을 의미하는 말씀입니다. 그러므로 성경이 말하는 우리의 정체성 당신은 죄인입니다는 우리도 죄를 지었다고 지적하는 말씀이 아니라 내가 아무리 발버둥 쳐봐도 나에게는 행복이 만족이 소망이 없다는 것 무엇이 증거가 되지요 죽음 죽음 앞에서 아무것도 남지 않는다는 말입니다 그런데 더 중요한 것은 그 죽음 후에 우리는 다 하나님 앞에 서야 한다는 사실입니다 사도 바울은 로마의 성도들에게 편지를 썼습니다 그는 로마에 방문하기 전에 그들을 복음으로 준비시켜서 스페인까지 선교하는 그 자신의 사역에 동역해 줄 것을 부탁할 생각이었습니다 그런데 서두의 간단한 인사말을 제외하면 로마서의 첫세 장은 다 죄에 관한 것입니다. 사도 바울은 성령의 영감을 받아서 그리고 자신의 모든 지적인 능력을 총동원해서 한 가지 목적을 달성하려고 노력했습니다. 그것은 바로 인간의 부패함을 증명해서 온 세상이 죄 아래에 있다는 사실을 보여주는 것이었습니다 왜 그랬을까요? 왜 바울은 그토록 중요하게 죄에 대해서 말하고 있을까요? 바울의 목적은 무엇이었을까요? 로마서 3장 19절의 뒷부분입니다 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라 바울은 마치 모든 사람들의 희망을 꺾어버리는 것 같습니다 사람들의 입을 막아서 자기 자신의 의로움을 자랑하거나 죄에 대해서 변명하지 못하게 하려고 애를 썼습니다. 바울이 이렇게 죄에 대해서 말한 이유는 의사가 환자의 질병을 진단하고 병의 심각함을 알려주는 것과 똑같은 것입니다. 질병의 원인을 찾고 그 심각성을 설명하는 것이 치료 방법을 찾는 첫 단계입니다. 자신이 암에 걸린 것을 모르는 사람은 결코 의학적인 도움을 구하지 않습니다. 불이 났다는 사실을 모르는 사람은 불난 집에서 뛰쳐나오지 않습니다. 마찬가지로 자신이 멸망의 길을 가고 있다는 사실을 알지 못하면 그리스도께 나올 수 없고 그리스도 말고는 구원의 길이 없다는 사실을 모르면 주님을 간절히 찾지 않을 것입니다. 죄를 인정하게 하려면 먼저 그 사람의 죄가 무엇인지 말해 주어야 합니다. 위험으로부터 도망치게 하려면 그 사람이 어떤 위험에 처해 있는지를 알려주어야 하는 것입니다. 그래서 성경은 우리가 죄인임을 그렇게 강조하고 반복해서 말씀하십니다. 그리스도께 돌아오는 것 말고는 그 어떤 희망도 품지 못하게 하는 것입니다. 오직 그리스도 안에서만 구원을 발견할 수 있다는 그한 가지 사실을 확실하게 깨닫게 함으로 우리로 하여금 자기 의에 근거한 모든 희망을 버리고 오직 예수님께로 달려가도록 하기 위함입니다 우리가 죄를 심각하게 다루어야 하는 이유는 그것이 복음의 영광을 밝히 드러내기 때문입니다 한낮에는 별들의 아름다움을 볼수 없지요. 햇빛이 별빛을 가리기 때문입니다. 그러나 해가 지고 하늘이 지극같이 어두워지면 그때야 비로소 별들이 그 찬란한 빛을 밝히 드러냅니다. 예수 그리스도의 복음도 마찬가지입니다. 죄를 배경으로 할 때에만 복음의 참된 아름다움을 확실히 볼수 있습니다. 세상의 거짓된 불빛이 우리의 어두움을 깨닫지 못하게 빛되신 주님을 바라보지 못하게 합니다. 그러나 우리가 죄의 본질을 깨닫고 나는 아무것도 내세울 것이 없는 영적 파산자라는 사실을 직시하게 될때 비로소 그리스도의 아름다우심과 그분의 진정한 가치를 깨달을 수 있습니다. 열심히 노력해보지만 결코 만족할 수 없고 아무리 애를 써도 죽음 앞에 모든 것이 물거품처럼 사라져버리며 결국에는 저주를 받을 수밖에 없는 그 절대적인 절망 여러분은 그 절망을 경험하셨습니까? 내가 전적으로 타락하고 부패한 죄인임을 깨닫고 나에게 도무지 소망이 없음을 알게 될때 그때야 비로소 우리는 오직 십자가밖에 없음을 오직 주의 보혈이 나를 살리셨고 나를 자유케 하셨음을 고백하게 됩니다. 칠륵같은 죄의 어둠에 휩싸여 깊은 좌절을 느끼고 나서야 비로소 그리스도께서 새벽별처럼 찬란하고 무한히 오베로 오시다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 절망 속에 보이는 아름다운 소망 예수 그리스도를 보게 되는 것이지요. 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 정죄하지 않으시는 주님의 은혜에 비로소 감격할 수 있게 되는 것입니다. 우리가 죄인임을 선언하는 하나님의 말씀 앞에서 궁극적으로 우리가 기뻐하고 감사하고 즐거워하는 것은 어둠이 짙을수록 더욱 찬란하게 빛나는 아름다우신 그리스도를 우리가 볼수 있기 때문입니다. 이것이 바로 복음의 능력입니다. 사랑하는 애청자 여러분 내가 죄인임을 가슴 절절히 깨달아서 그 절망 속에서 보이는 아름다운 소망이신 주님을 바라보며 더욱 주님을 사모하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
6: 내음에한 노래 있어 나 즐겁게